0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma sur RCF Loiret. Cette semaine, on avait décidé de parler d'espace. Parce qu'il y a Thomas Pesquet dans l'espace. Et l'espace nous a tout de suite inspiré des films à la profondeur abyssale.
1: Et moi c'est Tuche Avec un thé, comme T Comme té là
0: Donc finalement on s'était dit qu'on avait parlé d'espace. Le vrai espace. Les voyages spatiaux, les voyages dans l'espace et les planètes interstellaires.
2: Oui. Ça a fait boum là-dedans
1: Quoi Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans
0: Graffiti Cinéma
1: oh Graffiti c est c est c
0: est Thomas Pesquet est dans l'espace et il y a quand même beaucoup de choses dans l'espace Il y a des satellites, vous avez des vaisseaux spatiaux, des batailles Vous avez parfois des Jedi, il y a à peu près de tout ce qui se promène Et parfois également des films d'auteurs plus rarement des films français. Donc cette semaine, pour fêter l'événement, parce qu'on a quand même un français qui se balade dans l'espace au-dessus de nos têtes avec plein d'autres personnes, mais comme on est cheveux en permanence, eh bien on va parler que de lui, et on va lui rendre hommage en parlant ben, d'un top, d'un classement de nos films préférés de l'espace. Alors, vous savez très bien ce qui va se passer. Écoutez-nous, sinon vous allez voir.
1: Écoutez-nous, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir. You read me, Hal? Hello, Hal, Do you read me
0: on va commencer tout de suite par éluder une question. On va faire un film des top, un top des films de l'espace. La première question est évidente. Oui, le meilleur film dans l'espace, c'est 2001, Odyssée de l'espace. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer pour trouver la deuxième place, puisque la première est absolument incontestable. Un hein, espace pas, Thomas Pesquet.
3: OK, bonjour à tous. Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. Je termine en ce moment ma mission de 6 mois à bord de la station spatiale dans laquelle je me trouve en ce moment. Et, euh, et ben, je voulais vous la faire visiter. Donc... Euh... On va essayer de vous faire découvrir toute la station dans un petit tour en, en vidéo. Et évidemment, on va commencer ici dans le laboratoire Columbus qui est la maison de l'Europe dans l'espace. Et euh, Derrière moi, ben, c'est vrai que j'ai fait flotter mon drapeau français, mais c'est un, labo un laboratoire européen où euh, on fait de la physiologie, recherche en physiologie, là-bas on a une machine... À...
0: Vous voyez bien que les français, les français sont chauvins à peu près partout, même dans l'espace. Et donc on va en parler avec bah, des personnes triées sur le volet et parfaitement sélectionnées pour leur chauvinisme, à, commander par un, à commencer pardon, par un nouveau venu dans la bande qui nous a rejoint et qu'on est très content de recevoir, Milan. Bonsoir Milan Bonsoir. Et on va parler évidemment de notre sélection de films, hein, également avec Thomas qui est avec nous et qui a ramené des films spatiaux en saint -Mezas.
2: Bonsoir. Ah, euh, ah, je trouve, je peux faire un petit commentaire sur Thomas Pesquet. Hein Bien sûr. Je, je trouve que c'est une sorte de, de, de Stéphane Plaza. Là. Il, <rire> euh, il est en train de nous vendre la la, la station internationale. C'est génial. Quoi. Bah, il, il a, il a changé
0: de pièce depuis tout à l'heure. Ouais, c'est super. <rire> Thomas, tu peux aller un petit peu plus à droite, s'il te plaît, s'il te plaît peut-être en train de lancer son sèche-cheveux, je ne sais pas. La boîte en
3: japonais, c'est le, le plus grand module de la station spatiale. Voilà. Euh, on a des frigos à moins 80 degrés, des congélateurs même. Encore une fois,
0: science des matériaux ouais, mais... pour
3: étudier les aléas. Comme
0: quoi, on mange aussi des Mister Freeze dans l'espace. On peut conserver Et là, on, des vaccins. On apprend dans déjà énormément de choses. Alors qu'avec qu nous également cette petite voix chantante, c'est Nicolas qu'on a eu souvent au téléphone pendant le confinement, qu'on est très content d'avoir pour la première Et fois. J'ai plus de batterie, donc je viens. <rire> euh, c'est vrai que j'ai plus de réseau, donc voilà, tu viens il en J'ai plus de réseau, donc il vient avec nous directement. Et on va parler de films spatiaux, les amis. Alors, déjà, moi je voulais commencer parce que vous avez remarqué ma petite introduction assez provocatrice euh, le top 1 c'est évidemment 2001 Odyssée de l'espace, donc on, on ne juge pas ce film là, d'ailleurs on ne l'avait même pas choisi entre nous quand ouais. on préparait l'émission, ce qui peut apparaître surprenant, je ne sais pas ce que, ça vous, ce que vous en pensiez donc on commence notre sélection, euh, Thomas par exemple bah, comment ça se fait qu'on n'a pas choisi 2001
2: Je pense que c'est une sorte d'autocensure <rire> on se dit mais non, je ne peux pas choisir celui là parce que forcément, euh, ça va être celui sur lequel tout le monde va tomber d'accord, alors c'est un peu étrange quoi
4: ah Moi j'en ai deux, hein. j'ai 2001
0: et Interstellar C'est oui, bah ces voilà. De là je ne ai pas, pas choisis ex -ex euh, aussi. Interstellar plus récent Effectivement oui. et 2001 par contre Il a échappé à la critique, hein. Milan je ne sais pas pour toi également Parce que es, on ne s'est pas porté oh, sur ouais. ces films là Pourquoi ces films là ils échappent à une sélection Finalement
5: Bah Parce qu'on en parle beaucoup Quand même de, de Kubrick, on en entend parler Tout le temps et je pense que c'est intéressant d'aller chercher Des films peut-être moins connus Dont on parle moins peut-être aussi euh, Ou des films plus récents aussi pour voir comment Aujourd'hui on s'approprie l'espace euh, parce qu'on se l'est très bien approprié à une époque avec Kubrick mais aujourd'hui on a des, des façons de faire, des moyens, des techniques différentes qui peuvent euh, qui, qui apportent encore des, des points de vue différents euh, dans le cinéma quoi.
0: Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui euh, d'évoquer de, des films peut-être un peu moins connus évidemment dans nos tops pendant que ce temps-là je crois que Thomas est arrivé dans la cuisine. Thomas t'es où là <rire> Thomas t'es avec nous là encore
1: est Il
0: est où Thomas <rire> Qu'est-ce qu'il fait Thomas je crois qu'il approche.
3: Ici on se que... trouve dans un module de, de jonction qu'on appelle les nœuds, « node » en anglais, donc c'est oui. le, le « node 2 », le nœud numéro 2. Voilà. Euh, ici l'avant de la station, ça. les sorties secours se trouvent sur les côtés et à l'arrière de, de secours. Euh, ici par exemple on entrepose des voilà. scaphandres,
0: les C'est juste avant la cuisine. Hein. C'est pour ça que je me permettais. Donc on va le laisser finir parce qu'évidemment c'est une visite guidée qui est relativement longue et on vous la conseille évidemment à aller sur YouTube. Et on voulait ouvrir avec Thomas Pesquet. Alors notre sélection cette semaine elle est hautement 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 choisie. On va avoir Solaris de Tarkovsky et Solaris de Soderbergh. Donc inutile de vous dire qu'on va commencer avec ces deux films spatiaux tout à fait opposés pour commencer déjà par une bataille spatiale, c'est essentiel dans cette thématique-là. Event Horizon également. H2G2 dans le côté comique. Event Horizon le côté plutôt euh, horrifique l'étoffe des héros l'aventure le trou noir et eh bien euh, tout simplement ah, oui, trop euh, trop le marre. Disney avant Disney finalement euh, et euh, également bah, du coup euh, ces films là on aura un petit bilan et puis on s'amusera à les classer de manière totalement empirique parce que on aime bien classer des trucs c'est comme ça c'est la vie et d'ailleurs la vie ça tombe bien ça sera notre morceau de mi-temps de <rire> morceau d'Alex Le Baye, qui qui fera notre pause musicale comme toutes les semaines que vous retrouvez sur sa page Facebook moi je vous propose qu'on commence tout de suite avec quelqu'un qui est très compliqué à orthographier ce n'est pas Steven Soderbergh.
3: <rire> à 19h précise,
1: je suis descendu par l'escalier mécanique et je me suis installé dans la cabine. Prêt, Kelvin Je suis prêt.
5: Bon voyage. Donatas Bagnonis, Vladislav Dvoritsky, Natalia Bondarchuk sont les interprètes de Solaris.
0: Andrei Arsenievitch Tarkovsky est un cinéaste russe et il est mort à Neuilly-sur-Seine. Figurez-vous, c'est pas quand même commun hein, euh, finalement et c'est Milan qui a choisi de parler de Tarkovsky alors c'est un peu un épouvantail hein, ce cinéaste parce que c'est vrai que 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 soient les genres vous avez beaucoup euh, de, de cinéphiles qui euh, voient du Tarkovsky vous avez également des personnes qui ne les voient pas mais pourtant c'est un nom un petit peu valise parce qu'on aime bien quand on veut être intéressant à table dire oui moi j'adore Tarkovsky mais il y a ceux derniers. qui le voient voilà, il y a ceux qui les voient et ceux qui les voient pas <rire> et Milan a vu un Tarkovsky et ouais. c'est très intéressant à lui parler en préparant l'émission c'est même juste génial de pouvoir en parler aujourd'hui évidemment c'est incontournable quand on parle de Science-fiction et surtout de
5: voyage dans l'espace, le Solaris de Tarkovsky ouais. Euh, bah, euh, Moi j'ai vu, euh, vu d'autres films de Tarkovsky euh, J'aimais beaucoup son style Parce que bah, j'étais très fan de Lars von Trier avant Et Lars von Trier s'inspire beaucoup de Tarkovsky Et je trouve que Tarkovsky On n'en on en parle pas assez euh, profondément Je dirais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui vont évoquer son nom euh, Scorsese, Lars von Trier, Qui vont dire euh, moi j'adore Tarkovsky etc etc Mais euh, jamais je vois vraiment d'analyse Ou de gens qui essaient de creuser le sujet Sur le cinéma de Tarkovsky et tout Et du coup bah, c'est pour ça que j'ai voulu parler de, de Solaris D'André de, de, Tarkovsky qui est euh, du coup sorti en 1972. Et euh, pour moi, le, la particularité de ce film, c'est que pour moi, c'est vraiment le pionnier du, du film dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, un petit peu de solariste dans tous les films qui, qui vont euh, lui succéder, euh, qui se déroulent dans l'espace. Il euh, y a bien sûr le, le côté euh, l'isolement, euh, euh, le oui. fait d'être loin de la Terre, etc., qu'on va retrouver dans Alien, euh, une planète faite que d'eau. C'est quand même euh, une des particularités euh, de Solaris. Ce qui et, nous permet de
0: citer et, le, le roman d'origine hein, de, de Stanislas le Lem, hein, euh, donc une, comme tu vas nous le dire, une planète entièrement entourée d'eau qui constitue un seul et même organisme, et on envoie un vaisseau pour lui, directement l'analyser, ce qui est assez fascinant.
5: Ouais, en fait, euh, c'est donc ça l'histoire du film, c'est qu'il y, y a un satellite qui, euh, qui tourne autour de, de cette planète, qui est une planète fictive, qui serait une planète plus ou moins habitable, euh, qui est composé quasiment que d'eau, avec un épais brouillard autour. Et le problème, c'est que les, les, les habitants de ce satellite, euh, les scientifiques, etc., etc., euh, sont tombés dans une espèce de crise de démence. Ils sont devenus fous. Ils ne répondent plus. Euh, ils parlent dans un langage un peu cryptique. Et du coup, on envoie un psychologue, euh, Chris, de son nom. Euh, pour une fois, c'est pas compliqué à orthographier. Euh... Oui. Euh, enfin, il <rire> y a. Je crois qu'il y a un y et un k quand même. Trois <rire> k. Y, y k. <rire> je sais pas. Et du coup, il va sur cette, euh, sur ce satellite pour, euh, pour essayer de voir euh, comment va, va l'équipe. Et, euh, et il va découvrir des choses assez euh, étranges car euh, le, le, la radioactivité autour de, de Solari rend complètement, euh, complètement fou euh, les habitants et euh, ce que Tarkovsky va faire c'est qu'il va nous rendre, euh, nous rendre fous d'une certaine façon, parce que c'est un film qui nous fait nous poser des questions constamment oui. on sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux où on est, qu'est-ce qu'on fait euh, parce que tout peut être une illusion dans, dans ce film on se met à douter de, de, de tout ce qu'on voit de tout ce qu'on entend, de, de tout ce qu'on sait c'est fascinant, et déjà, on a envie de voir ce film quand on entend parler, mais pourtant,
0: c'est pas celui qui est le plus vu. Alors, évidemment, on peut le dire pour Solaris dans, dans de Tarkovsky, il, il se disait ce côté épouvantail, c'est que ce sont des films que les cinéphiles veulent voir, pourtant, il y a une magnifique austérité dans ces films-là, dont tu vas très bien nous parler, Milan, qui fait que pour, pour, parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à aller voir ces films, ils sont très longs mais ils sont hypnotiques et ça correspond peut-être pas à des générations euh, qui aujourd'hui voient des formats plus courts. C'est pour ça que c'est très intéressant, on peut le dire à nos auditeurs euh, qui nous écoutent, c'est que toi tu es le plus jeune autour de la table et tu nous sors Tarkovsky, c'est pour ça que je trouve ça juste génial. Quoi, en fait. Euh, comment tu pourrais qualifier le, le fait qu'il qu y ait des personnes aujourd'hui qui, qui soient réticents à voir ce cinéma-là, qui ont on, évidemment on plus souhaite, qui est absolument fondamental dans l'histoire du 7 e art
5: bah, euh, Tarkovsky, c'est un cinéma qui est très long, et en plus de, de faire 3h30, ça va pas être 3h30 d'Avengers Endgame. Euh, ça ne va pas ah être bah 3h30. Euh... Pardon <rire> <rire>
2: Comment
5: non, 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 tu, non mais cette <rire> phrase... Ce que, ce que je veux c'est que ça... <rire> tu a... nous le
2: vend très très malin. Hein,
5: ça ne <rire> va pas être 3h30 de fun. C'est vraiment un film qui est lent, qui prend son ouais. temps pour... Enfin, euh, les films de Tarkovsky en général, hein, pas que Solari, qui prend son temps pour installer une ambiance, des cadrages particuliers, des, des façons de faire. Il y a des plans qui vont durer, par exemple, une à deux minutes, mmh. euh, qui sont des plans des fois fixes. Euh, juste sur de l'eau, sur des choses comme ça et c'est pour installer vraiment, vraiment une ambiance et une atmosphère dans le film notamment aussi au niveau du son et je trouve que bah, le mot qui décrit le mieux Tarkovsky pour moi c'est ce que tu as dit tout à l'heure Romaric c'est euh, hypnotique
0: hypnotique, austérité j'avais dit plein de choses, j'avais dit euh, tarte à la framboise aussi, mais c'était ouais. pas celui-là <rire> bah <rire> oui alors moi je pensais austérité hypnotique parce que l'austérité on l'associe souvent à l'ennui mais euh, dans Tarkovsky c'est justement le fait que le, le film laisse une place gigantesque au spectateur. Pour euh, s'y projeter, enfin, si, enfin tu, tu nous en parles, il, il trouvait sa place. et ce qui parfois est peut-être un peu gênant pour euh, beaucoup de spectateurs, ouais. c'est qu'on est, on aime plutôt des films plus didactiques de nos jours. On va sûrement en parler avec euh, la version Soderbergh de Solaris, évidemment. Ouais. Je sais pas ouais, euh, les garçons, si ça les inspire.
2: C'est un film. Euh, en fait, c'est un film terrifiant pour moi, dans euh, le sens où euh, euh, tu, 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 te sens, tu te dis, mais il faut, il faut absolument que j'ai vu que j'ai vu ça. Euh, dans, dans, dans cet aspect là de se dire il, il peut faire peur en se disant oh, Solaris tout le monde en parle il faut que je euh, un monument. Dans, dans les milieux autorisés mmh. ouais. c'est un tel monument que ouais. tu te dis oh, est-ce est ce qu'il, si je le regarde, est-ce que je vais apprécier, est-ce ouais. que je vais, euh, que je vais avoir peur de ne pas apprécier, euh, euh, et, et on se, c'est un, un peu comme 2001 finalement. Pour moi, je le compare dans l'aura le, le, qui, dé, qui dégage. tu un peux peu
4: pas t'autoriser à ne pas aimer. Ouais. Voilà, Alors, ça. On a peur de pas aimer des films ouais, qui sont trop connus. Ouais. Ouais, je vois le truc.
2: Et du coup, euh, et ben, on, généralement, on se bloque et on les, on les voit même pas quoi. Ah ben on, y dit, y on, a on les connaît, il hein, y, y a beaucoup de films ouais. qu'on connaît, euh, qu'on n'a pas vu et, euh, et Solaris moi ça fait partie de ça je, hum. euh, je connais euh, par cœur le, euh, voilà, le, le chien, monument, tout, ça, tout ce qu'il faut mais, mais je ne l'ai pas vu
1: hum. ouais.
2: et ouais. du coup c'est quand même un film qui me, qui, me, qui me fait peur à voir en me disant est-ce que je vais vraiment euh, et, euh, et être capable d'apprécier de, 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 les choses et de les euh, d'en de, 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 retirer ce qu'il faut que,
0: ouais. éventuellement que j'en retire alors vous savez on va tous avoir un temps imparti pour nos films hein, et on va quand même avoir un, un système où on va sortir un argument massueux pour chaque film pour absolument le voir et là on va laisser Milan euh, nous improviser et nous trouver un argument Mathieu, pour forcer les gens à regarder le Solaris de Tarkovsky
5: évidemment Alors euh, un argument déjà bah je cherche <rire> <rire> Alors oui, oui bah, bien sûr euh, Je vais faire une comparaison avec, euh, avec le, le jeu vidéo pour, pour, pour les gens qui jouent etc, etc. Euh, Pour moi Tarkovsky C'est euh, Dark Souls C'est à dire que un, ça va être un, un film Qui va demander euh, au spectateur D'être vraiment présent Et de se concentrer C'est et, 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 un film qui est exigeant Mais euh, comme Dark Souls C'est exigeant mais si on, si on a cette exigence et bah on, on finit par, euh, par, être, euh, par être ébloui en fait par, par la beauté du film, etc. Si on arrive à, 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 bah, à se concentrer, etc., à, à faire ce que le film attend de nous, euh, on atteint un, un point qui est, qui est magnifique. Euh
0: et c'est encore plus beau sur le générique de la Fox pour accompagner cet argument, Massu. De toute façon, on va continuer évidemment à parler du, du Solaris de Tarkovsky, puisque Nicolas, en parfait petit euh, taquin et persifleur a Soldat. choisi le Solaris de Soderbergh. C'est un, une incroyable provocation pour euh, oui. Milan et, oh, oh, et tous oh. les fans de Tarkovsky dans le monde. Ils sont quatre et... Euh, <rire> <rire> alors évidemment, on s'amuse à se moquer parce que c'est vrai que c'est devenu euh, assez marginal finalement dans, dans, dans le 7A, alors qu'il y a des superbes éditions de DVD. Hein, on peut le citer d'ailleurs au passage pour nos auditeurs. Euh, et que c'est devenu euh, un cinéma chapelle mais qui est devenu évidemment incontestable pour également comprendre le cinéma d'aujourd'hui et là euh, on, on le dit absolument sans blague hein, il faut absolument euh, franchir le pas et pourquoi pas commencer par un Soderberg pour ensuite savourer Tarkovsky on va en parler avec Nicolas
4: Je va se caser quand
3: <rire> si tu continues à remettre ça plus tard ouais. dans 15 ou 20 ans je vais arrêter de te poser la question
1: je t'aime tellement
3: t'es tombé sur le bon type Ta
0: femme elle est morte C'est un autre style hein, euh, c'est... <rire> C'était beaucoup plus euh, daté, évidemment, pour le premier Solaris. On était en 72, là, on est avec le Solaris de Soderbergh. Ce remake complètement maudit euh, d'un film culte que euh, Soderbergh a essayé de mener et qui a un petit peu plombé la suite de sa carrière après Solaris. Hein. Et également pour George Clooney, également, qui avait beaucoup souffert de ce film-là, euh, qui était un de ses plus gros rôles à l'époque quand il accédait à, à ce remake-là. Alors, c'est Nicolas qui l'a choisi. Pourquoi tant de haine, Nicolas,
4: avec euh, ce remake de Solaris bah, En fait, j'ai voulu lui redonner une petite chance, parce que, bien sûr, quand tu as lancé le thème, je me suis dit, allez, je pars sur Solaris. Et puis en fait je me suis dit bah ben non euh, je, je vais surtout aller voir l'autre, celui que j'ai vu il y a très longtemps et ce, ce qui m'avait vraiment déçu à l'époque. Et ben la déception elle est toujours là et la comparaison a fait mal. Non mais c'est vrai, la comparaison a fait mal. C'est à dire que je lui ai vraiment redonné une chance, je me suis vraiment mis en condition. Euh, voilà, il était 2h du matin. Pour l'instant euh... c'est super critique. Hein, oui, je sais, <rire> je sais, ça, Très ça, positif, c'est bien. bien. Et en fait comme tous ces euh, remake, reboot ou euh, refaçonnage, euh, j'ai pensé aussi au psycho de Guise Von en fait qui avait bien été refait sûr. et exactement pour les mêmes raisons. Le problème c'est que... Il nous explique tout, tout est, enfin, voilà, tout est extrêmement pédagogique, c'en est la lourd. la différence,
0: je ferai juste une parenthèse sur Psycho qui, était, qui reprenait plan pour plan le, le film de, de, de Hitchcock, qui est plus un film expérimental finalement. Mais,
4: mais c'est pour ça qu'en fait je le compare, parce que pour moi c'est l'exercice de style. C'est-à-dire vraiment, euh, je m'y colle, voilà, je suis un grand cinéaste aussi, et c'est un peu, je vois la démarche, enfin je, je pense que c'est sa démarche en fait à Soderbergh. Moi aussi je peux me coller à ce grand classique, et je trouve que. Voilà, c'est pompiers, il y a les effets. Enfin, on se croirait des fois même dans un scream ou dans un. Il y a, il y a des effets de manche qui sont vraiment très artificiels. C'est pas très intéressant. Le jeu, on sait pas trop ce que Georges Clau niveau, mais il voit des choses et, et nous on comprend pas tout ce qu'il voit. Mais il y a pas de mystère, il y a pas de poésie, il y a pas de sous-entendu. Euh, dans la bande annonce, on le dit, sa femme elle est morte, mais en fait il va la voir tout au long du film et c'est pas très intéressant. Voilà. Du coup, elle est pas morte alors ouais, Du coup, on serait dans une <rire> sorte de spoil. <stress, rire> ben, non, mais non, mais, mais c'est pas très grave. En même temps, je pense que c'est un peu daté. Mais le euh, film est
0: de 2010. Deux, hein, il ouais. fait peut-être 30 ans de la, la sortie du le film, film est très court de... le film est très très court il dure 1h32 oh, est...
4: je crois oui, il tout comme bah, non, mais très, un comme ça très très court et en fait il bat très très vite dans l'aspect folie mais sauf qu'il ne le traite jamais vraiment donc tout est comme ça euh, survolé surnagé et puis on, on voit très bien enfin voilà dès le début du film en fait il parle de la folie mais au bout d'un quart d'heure le, le personnage de Chris rencontre les autres euh, scientifiques et c'est déterminé très vite on est dans la folie euh, on l'est tous plus ou moins et voilà et c'est fini. Et donc, bah, lui, très vite, il va voir sa femme. Et puis voilà, ça tourne en rond là-dessus. C'est pas très intéressant. Alors, tout l'aspect mystère, découverte, est-ce que vraiment ce que je vois, est-ce que c'est ça... on zap complètement. Ouais. Donc, c'est pas très intéressant. J'ai voilà, j'ai voulu. C'est une production Warner. Hein, est, et est produit par film. James Cameron à l'époque, qui voulait refaire le, le, le métrage lui aussi. Alors, j'ai du mal à imaginer James Cameron faire ce, ce film et euh, sortir des euh, <rire> des aliens ou des gros pistolets ou des bateaux ou des bateaux dans l'espace. <rire> j'ai beaucoup de mal ou des petits bleus bleus, mais Bon voilà, je vais redonné une chance. Moi, je, je n'arrive pas avec euh, ce film. Je trouve qu'on est vraiment dans euh, l'antithèse de celui de Tarkovsky. Avant ton
0: là. argument, Mathieu, moi j'avais une anecdote <rire> complètement incroyable là, que je suis en train de découvrir sur euh, le film. Figurez-vous que euh, l'agence d'effets spéciaux euh, qui est chargée d'animer la planète Solaris euh, dans le remake de, ce, de Steven Soderbergh avait fait les effets spéciaux de Battlefield Earth. Euh, <rire> ce, ce nanar absolument incontestable de, <rire> de John Travolta euh, et scientiste hein, également. Donc voilà, bon, c est, c est, ça peut expliquer cela. Alors, c'est pour faire une blague sur ce film on va quand même te laisser Nicolas un argument massu. c'est quand même incroyable d'aujourd'hui ne mmh. pas pouvoir redécouvrir ce film de Soderbergh qui a failli tuer sa carrière et
4: tuer la carrière de beaucoup de personnes il faut voir ce film car euh... voilà <rire> voilà. ah, un, argument, bon. un argument blanc, ce qui passe très très bien à la radio.
2: C est c est c est, c est, je trouve c'est très visuel. Formidable, formidable. Formidable. formidable.
4: Non, il faut pas voir ce film. Parce que là, il me restait 10 secondes de... Ah. ah, ça a cassé ta connaissance. J'écoute, on va être obligé de... Ah, mais bien. Non, en fait, mais vraiment, ça n'a... Enfin, J'aime mais... beaucoup
2: cette idée de, de, de top. Euh, ouais. Là, presque inversée.
4: Mm. Bah, ouais. Moi j'en ai un autre après, on ne va pas, hein, pas verser <rire> J'en ai un autre on alors, alors, Il va nous verser. rester
0: un, un dernier film, justement avant la pause musicale, euh, avec Alex Le Bay et là on va laisser la parole à, à Thomas évidemment, puisqu'il nous a choisi un classique hein, également, euh, ah. puisque là pour le coup, on va partir après une, un, un, une bataille spatiale entre deux Solaris ah, oui. on va partir dans un film un petit peu plus rock'n'roll peut-être, il va nous en parler avec des, les premières rock stars de l'histoire du voyage spatial
2: le 14 octobre 1947, le capitaine Charles Yeager perce le mur du son et propulse l'homme dans le futur. Alors, le monde se met en quête d'une nouvelle race d'hommes, des hommes qui ne connaissent pas la peur. On vous a parlé du projet
1: C'est très dangereux.
0: Terrible. C'est très dangereux d'aller dans l'espace. Et oui, on apprend plein de choses grâce au cinéma euh, Nous sommes avec Film Kaufman C'est l'étoffe des héros 1983 Alors moi j'en ai un tout petit souvenir De ce film là parce que figurez-vous que c'est le tout premier film à passer sur France Télévisions Quand France Télévisions, France 2 euh, Antenne 2 était devenue France Télévisions C'était le tout premier film à passer à l'antenne Juste après leur changement de logo, ils avaient mis l'étoffe des héros et je suis sûr qu'il y avait une sorte de mise en abîme euh, je crois qu'il y a un message caché <rire> une sorte voilà, de petit message caché assez, euh, assez humble hein, finalement et, <rire> et ce film l'étoffe des héros ouais. est devenu également une magnifique pépite du, du cinéma du de, de, okay. voyage dans l'espace hein, parce qu'on n'est pas forcément dans la science-fiction hein, dans notre sélection, non, on voit qu'ici on a là, quelque chose de très réaliste très, hein, ultra,
2: ultra réaliste, enfin ultra réaliste dans l'absolu dans l'absolu dans, dans euh, mais euh, ouais l'étoffe des héros alors j'ai choisi ce film pour euh, aussi une raison parce que je sais que tu remarques Qu'on va on va on va faire un peu d'entre soi là oui c'est un film que tu n'apprécies pas vraiment et euh, et du coup ah bon j'ai Exprès aussi, je choisis ça pour. Il a voulu m'embêter. Pour notre fin de saison, je voulais t'embêter. Euh, on non, peut on dire ce qu'il
0: raconte. Hein, c'est aussi un
2: film, surtout, qui ne se passe pas dans l'espace. Voilà. Et c'est ça que j'ai ai aimé. Euh, un film de, sur l'espace, mais qui se, passe pas, qui se passe principalement sur Terre. Alors, on raconte l'histoire des, des premiers, voilà. des,
0: premiers, astro, euh, des, des,
2: premiers euh, des premiers pilotes d'essai euh, des premiers militaires qui font des essais, euh, dans le but de. Euh, bah, justement, la, la conquête de l'espace, d'arriver euh, avant les Russes. Euh, à être les premiers dans l'espace. Bon, l'histoire a retenu que ça a foiré. Euh, qui sont arrivés les deuxièmes.
0: Ah, l'histoire est impitoyable. À ah, l'histoire là-dessus, c'est impitoyable. Très dur de négocier. Et, euh, effectivement, donc <rire> ça, ça
2: commence avec le, comme l'abandon, on se le dit, avec ouais. le vol de Chuck Yeager euh, qui passe le mur du son. Euh, euh, en 1947 sur,
0: euh, sur les, les premiers avions à, à, à réaction. Alors incarné par l'extraordinaire le, Sam Shepard qui était beaucoup trop rare dans sa carrière ouais. à, à notre grand regret, homme de théâtre également et un, un de ses plus rôles les plus emblématiques hein, euh, évidemment. Et
2: alors là voilà c'est une, une sorte de c'est un, un biopic géant euh, de, de tous les premiers pilotes de, de, de l'ère Mercury euh, avec des, euh, des essais infructueux, des réussites, des, euh, des tensions dans le groupe. Euh, euh, ce que, ce que j'aimais, c'est. En plus, c'est un film qui dure très longtemps. C'est un film de 3h13. Oui,
5: Incroyable. Comme Solaris.
2: Voilà. Oui. Ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est cette, cette idée. ça, Cette idée épique. <rire> cette idée ouais. épique de dire oui. euh, voilà. Euh, ça se construit comme ça, pour moi ça me fait penser, il y a un aspect positif dans ce film, euh, même si euh, bah, évidemment il y a des échecs, mais euh, c'est euh, cette ah, idée d'aller voilà, très, très, oh. euh, vers l'avant, euh, un peu ce que montre Interstellar, je fais un petit, euh, oui. un petit, un petit à propos, euh, l'idée qu'on euh, va aller de l'avant, peu importe mm -hmm. le, le, les, les difficultés qui se présentent à nous, il faut le faire. Euh, Peut-être pour des mauvaises raisons, euh, du point de vue politique, en disant bah non, il faut battre les Russes, mais euh, pour eux, c'est pas, pas ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui compte vraiment, c'est le défi. Euh, c'est de dire que nous on peut le faire depuis la nuit des temps on veut voler on veut aller plus loin ouais. euh, ça j'adore ça c est, c est, cette idée là
4: mon souvenir de gosse euh, quand j'avais vu ce ouais. film c'est vraiment ce côté positif positiviste tu vois où vraiment il y a le côté en train on y va on est une équipe on va gagner alors moi le côté politique à l'époque j'ai complètement bah, bah, on est trouve.
0: quand même dans on peut le rappeler pour euh, ceux qu'on peut faire d'études d'histoire euh, non mais euh, c'est très pédant ce que ça tu, existe tu, ce que je dis je, je suis en train de m'en rendre compte <rire> donc on est évidemment dans l'ère régnienne hein, ouais. euh, on vient de rentrer euh, donc dans cet espace là euh, et euh, d'ailleurs on a le Reagan qui avait fâché Georges Lucas en parlant de guerre des étoiles quand il parlait dans un fameux discours euh, de cette concurrence avec les soviétiques euh, dans la dernière phase de la guerre froide évidemment puisque là on est dans, dans une guerre euh, froide qui s'est énormément détendue dans les années 80 jusqu'à la chute de l'Union soviétique et euh, pour le coup c est, c est, on sent l'envol finalement hein, de ce cinéma réganien qui va, va énormément inspirer euh, ce, ce cinéma aux états unis avec des, des héros alors ici, ici des, plutôt un, un film choral finalement est mmh. assez paradoxal ah, par rapport ouais. à ce qu'on a pu connaître pendant la période où vous avez le « Safe Made Made » à la Rocky, à la Rambo qui va s'élever tout seul mais finalement on sent voilà, qu'il y a un élan euh, mmh. avec cette présidence là qui euh, correspond tout à fait dans le contexte alors c'est de l'interprétation de ma part évidemment mais qui correspond à cette euh, envie d'avancer et peut-être à l'époque on rêvait déjà de retourner dans l'espace parce que c'est vrai que mmh. la, on peut le dire, hein, 83 quand Philip Kaufman sort le film euh, bah, euh, la conquête spatiale américaine est, euh, bon, euh, on ne on va plus sur la lune sur hein, euh, déjà euh, à cette époque là oui. mmh.
2: Oui, c'est un peu fini. Et puis, euh, on, euh, quand le quand le, le film sort, on arrive euh, à cet élan de la de la navette. Euh, oui. La navette. Euh, alors euh, voilà. Évidemment, euh, trois ans après, il y a Challenger qui, euh, qui explose. Donc évidemment, ça remet en cause les choses. Mais au moment où sort le film, on est encore dans ce dans ce mouvement de dire euh, on peut utiliser un, un, un vaisseau qui revient. Et ça, c'est la grande force de, 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 des États-Unis comparé aux Russes, où ils envoient un vaisseau et ben, ils, on retrouve une capsule. Les Américains, ils envoient un vaisseau, il revient. Mm -hmm. euh, et on peut le refaire décoller, il revient, il repart. Il euh, y a cette idée de, euh, ben, que c'est possible, on, on le touche là. Ouais. Euh, même nous, en tant, tant qu'enfants, je me rappelle dans les années 80, on le touchait du doigt, on se disait. Ça va être dans, dans, dans 20 ans ça se trouve euh, nous on ira, on ira réellement dans l'espace nous-mêmes
4: il y, y a le côté navette, moi mm. c'est ça qui m'avait vraiment aussi euh, interpellé quand j'étais gosse, c'est vraiment le côté navette du vaisseau spatial le premier vaisseau spatial mm. avec tout, tout le mythe de science-fiction ouais. qu'il y a derrière et c'est là qu'on le touche un peu du doigt voilà. et donc du ça
2: coup ça. on revient sur, le, sur les premiers euh, et, euh, et pourtant quand le film est fait en 83 euh, la, les événements ont lieu que 20 ans avant donc c'est toujours aussi la force des américains de revenir sur leur propre histoire euh, oui. euh, très récente Très, très récente et, et de, 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 de rendre héroïque les choses, bon évidemment, euh, forcément. Sauce, ouais. on, va pas, on va pas se mentir, c'est aussi à la gloire de, 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 de l'Amérique aussi. Bah, tous les films euh, ce parl qui est parlant
0: normal. de l'armée de la NASA dans les années 80 ont de la collaboration oui. de la NASA et de l'armée. Donc ce qui change évidemment euh, des, des scénarios potentiellement euh, caustiques, euh, il faut les oublier. Et, évidemment, c'est un discours ultra positif pour l'armée. Bah, Apollo euh, 13, est un peu dans le même genre aussi, hein, oui. exactement. C'est la même mouvance de film. On, on, on est. On... On pardon, on est typiquement là dedans, euh, en effet, et ça, ça correspond tout à fait. Alors ah,
2: l'argument massue
0: Alors attends, parce que j'ai pas lancé mon jingle. Ah t'as, excuse-moi. Moi euh, je bien. Il me faut. Ah je bien suis. Bien, et... Non non, mais j'ai ah, anticipé un attendez, peu. Ton... Euh, <rire> si je peux pas mettre. Alors argument C'est toi le commandant de vol. Argument massue Thomas.
2: L'argument massue euh, L'argument Massu, c'est que il est toujours euh, disponible le film, et, euh, et surtout, je, je vais faire un argument massue différent. Allez regarder sur Disney la série qui euh, s'inspire de l'étoffe des héros, de la même façon, euh, qui a été annulée, je ne sais pas pourquoi, euh, je pense que Disney n'a pas, pas eu la, la, la visibilité pour ça. Euh, je pense que la série raconte bien aussi les choses, et elle se rapproche de, euh, de la série qui avait fait Spielberg euh, oh là sur, là, oui. euh, sur la Lune. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te, si vous en rappelez dans, clair, les, ouais. euh, dans les années euh, fin 90, après, euh, début 2000, après... Euh, euh, après toute. Euh, comment. Euh, faut sauver la solde à Ryan et sa série mm -hmm. sur le Pacifique et, euh, et la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Brothers, ah bah, ça et euh... je sais plus les, les, les... j'ai plus le titre. Pour euh... l'instant,
0: c'est un argument massu relativement long, euh, je voilà. sais pas si on pourra le retenir euh, Thomas. <rire> C'était une grosse <rire> massue, Il faut limiter. Un C'était une très très grosse massue euh, pour l'étoffe des héros <rire> donc de fif Kaufman en 83. Moi, ça va bien toute la pause musicale hein, puisqu'on okay. arrive à la moitié de notre émission, je vous propose un petit son justement qui évoque un film que Tom, euh, Nicolas a cité mais qu'on n'a pas retenu dans notre sélection.
2: <laughs> I, I will ha <laughs>
0: Voilà, ce montage est euh, 100% original Incroyable. graffiti cinéma et où oui. on assume totalement ce genre d'annerie et on va <rire> évidemment dans notre deuxième partie parler d'Event Horizon, un ah. film horrifique ah, H2G2, oui. un film comique et Le Trou noir, un film Disney avant l'ère Disney qui euh, mange absolument toutes les franchises On va saluer euh, Milan qui était avec nous pour la première partie de l'émission Milan, un grand merci d'avoir participé à notre émission merci merci à toi, de, Avec et grand puis, plaisir Avec grand plaisir évidemment pour euh, la suite hein, évidemment pour cette série et les suivantes yes. On sera très heureux là. de reparler de Tarkovsky avec toi pendant 4 heures la prochaine fois et blague à part évidemment euh, on comprend que c'est vraiment le film vedette de notre sélection aujourd'hui oui. hein, euh, qu'on conseille le plus vivement du monde à tous les auditeurs de tenter cette découverte là il y a des superbes éditions, n'hésitez pas à franchir le pas tout de suite la pause musicale bah si Alex le Bail avec la vie on se retrouve juste après
5: un rêve
1: jamais je n'ai osé de peur pour me relève après mettre et
0: Le bail, la vie, vous écoutez Graffiti Cinéma et cette semaine, de ce numéro seulement, avant la fin de saison, on part dans l'espace.
1: C'est incroyable,
0: Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, nous sommes avec Paul w. S. Anderson, le cinéaste dont le nom est le plus compliqué à articuler de tout Hollywood et nous sommes en 97 et c'est Nicolas qui a choisi pour cette deuxième partie ce film je dirais un peu maudit, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on en parlait, c'est le fait qu'il a absolument eu euh, un échec totalement cuisant, hein. donc euh, Nicolas t'es parti pour choisir des films plutôt ouais. de loser, ouais ouais,
4: c'est
0: loser et pourtant, et pourtant Event Horizon est déjà un film tout à fait Regardable, et je dirais... Enfin, regardable, c'est un mot un peu pédant, mais je dirais un, un bon film de science-fiction ouais. aujourd'hui, quand on ouais. le revoit, évidemment, avec la patine du temps, ouais. mais il aurait pu, et c'est là où tu vas nous donner énormément de regrets, je pense, il aurait pu être un film du niveau d'Alien.
4: Ah oui mais complètement pas moins complètement non non pas moins euh, quand il quand il est sorti vraiment on a enfin moi j'avais vraiment euh, été très surpris de la, la qualité du, du, du métrage comme on dit le, le type sortait euh, de Mortal Kombat quand même hein, il faut le rappeler c'était quand même pas gagné ensuite je, tu es sûr euh... qu'il y a des bons arguments pour tes films mais, mais, mais moi je, je relève les, les challenges après il a quand même va, fait Il euh... non non mais en slip moi il je, je... Bien, il fait froid je, ouais. je me rappelle les, les magazines à l'époque les, les Mad Movie l'écran les, les fantastique et tout ça on est enfin voilà, tout le monde était vraiment surpris du côté, alors attention hein Event Horizon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement violent. Ah ben, bah, on, peut, on peut tout de suite préciser
0: en fait, euh, de, de quoi de ce film Alors, part, le, puisque... le, le film
4: parle tout simplement d'un vaisseau spatial qui a été perdu, puisque il utilise un trou noir pour voyager à l'autre bout de la galaxie, et les trous noirs, généralement, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, et là, du coup, euh, ce qu'ils vont trouver à l'intérieur ne va pas du tout être sympathique, ouais. puisqu'ils vont tous tomber dans un mélange de, de, de folie, de paranoïa et de pseudo-créatures qui viennent de euh, l'enfer tout simplement. Donc euh, ça nous donne un mélange assez détonnant. Il, Sachant on... que là tu as sauté une heure et
0: demie de film mais ce que j'adore dans ce film là c'est la scène d'exposition qui est absolument merveilleuse vous voyagez dans l'espace comme dans Alien on se réveille et on s'aperçoit qu'on vient chercher ce vaisseau qui finalement n'a pas disparu et il est totalement vide. Et en fait, ce vaisseau... Euh... Alors là, je vais, je t'aide hein, parce que je vois que tu as des arguments. <rire> ce vaisseau, en fait, on va constater qu'il est totalement vide. Et moi, ce film, à lui tout seul, est ma scène préférée de Sunshine, que tu nous avais déjà Oui, bah, moi, bah, je voulais faire le ça, lien ça. avec Sunshine, ouais, ah, parce que
4: du coup, c'est toujours les, voilà, le, le, le parallèle, ces deux vaisseaux qui vont retrouver et ce qui, dans ces films, pour moi, les films de l'espace traitent toujours de la solitude, du rapport à la mort. C'est un peu euh, toujours les thèmes qui reviennent, je trouve. Alors, peut-être pas les films, comme Thomas disait tout à l'heure, sur... Les off des héros on est plus dans la conquête dans ce genre de, de mythe on n'est pas dans ces thèmes là moi ce que j'aime dans les films de l'espace mais aussi bien dans alien que dans sunshine c'est justement ce rapport à la mort ce rapport à la solitude ce rapport à un peu avec interstellar qu'est ce qu'on fait de notre vie la paternité enfin voilà on en avait parlé il y a un an déjà je me rappelle et ce film je trouve que c'est un peu le, le climax de, 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 de tous ces thèmes euh, après donc le réalisateur n'a rien fait de mais là il a vraiment ce, ce moment de grâce où justement dans l'horreur il arrive à, 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 à aborder des thèmes extrêmement profonds comme justement voilà la paternité, le, le rapport à la mort et vraiment, voilà, une musique terrifiante, euh, le, 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 le film, alors je l'ai revu, il a vraiment pas vieilli en termes d'effets spéciaux, de euh, production, voilà, vous pouvez vraiment courir il y a une très belle édition euh, anglaise qui existe euh, Blu-ray, pas en France, on n'a pas eu euh, la chance non. de... Ouais, et euh, aujourd'hui
0: sur vos box, il est euh, rediffusé par Paramount Channel, hein, si jamais vous avez ah, cette chaîne en abonnement, tout à fait. très régulièrement et on peut résumer la philosophie d'Event Horizon par euh, cette réplique
2: La vie est trop courte tu vas claquer
0: à peu près ça. Euh, c'est un film d'horreur mais oui. par contre on le voit, la version finale hein, dont tu nous parles Nicolas, elle est déjà horrifique, ouais. mais elle est assez aseptisée par rapport à ce que ouais. voulait faire Paul oui. W. Sanderson. J'ai beaucoup y de mal avec ce nom.
4: Il y, y a une copie qui, qui, qui tourne sur euh, voilà, les réseaux enfin hein, sur internet, avec justement une version beaucoup plus longue. enfin beaucoup plus longue Je crois qu'il y a 20 minutes de plus où on a euh, voilà, les moins édulcorés. Euh, et je veux aussi, vraiment ne pas louper la comparaison avec L'Entre de la Folie où Sam Neill est déjà exceptionnel bah, sur ce thème de la folie, donc c'est de John Carpenter et là voilà, on, on convoque un peu euh, ce type de, 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 de thématique et, et, et voilà, Sam Niel est exceptionnel. Laurence Fergburn, pareil. On a un casting incroyable. Euh, voilà, moi, Pour moi, c'est que du bonus et c'est vraiment... Donc, alors Qu'on soit bien clair, ce n'est pas un, un chef dœuvre euh, bah, à la Tarkovsky. Tel qu'on qu le
0: moment. voit, ce n'est pas possible. Peut, non, Mais c'est vrai qu'il y a ce côté film est est, qui, qui est vraiment intéressant parce qu'on peut le dire, il hein, y a eu des projections tests de 130 minutes et les gens dans la projection test, d'ailleurs, on voudrait bien les rencontrer, eh bien, ils ont eu trop peur. Ah donc ouais, le euh, montage a été refait. Fait, et on a la version finale qu'on a aujourd'hui, qui est un film tout à fait correct, évidemment. Oui. Mais comme il était accompagné de cette sorte d'aura de film maudit, eh bien, il n'a pas eu son public. Et il est devenu sur le tard un film culte aujourd'hui, parce que, comme tu le disais, on espère un jour revoir cette di Director's Cut, donc mmh. la version finale du cinéaste, avec tous les effets horrifiques qu'on devine. Par oui, 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 euh, dans, dans, dans le montage que l'on connaît, qui en constitue déjà en soi un très bon
4: film de genre, hein, évidemment. Tout à fait et je pense que justement si on avait la chance de voir ce, cette version, on, ce, serait plus, ce serait plus que, enfin ce serait pas que un film de genre et mon argument m'a su, ce serait bah, donner votre chance à un petit film qui n'en est pas un au final.
0: et on condamne euh, toutes les bien personnes vrai. de cette projection J'ai ce regarder bien, la oui. filmographie des Spice Girls pendant 10 ans en boucle hein, pour nous avoir gâché la version finale d'Event Horizon euh, Thomas tu, euh, <rire> tu veux le voir Event Horizon avec oui. ce déceau ben, de là
2: ça fait vraiment longtemps et j'ai pas de souvenirs euh, assez précis, c'est un peu... Euh... C'est un peu étrange et ça me donne envie de, 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 de voir ça parce que euh, Paul Anderson... Euh, c'est compliqué <rire> J'ai l'impression que c'est son
0: seul vrai bon film
4: bah C'est son ah, seul vrai bon hein. film bah Après Resident Evil parle 1, 2, 3, fait, 4, voilà, 4, 5 voilà. il, y a
0: enfin, il a eu Alien vs Predator Enfin il n'a eu pas Mais... une dernière facile, facile Il a fini hein. par pas
4: Monster, euh, euh, je ne sais pas quoi. Monster Hunter Dernièrement je crois Monster Hunter oui effectivement. Donc, voilà, euh, qui n'est pas bien <rire> On peut dire
0: que ce cinéaste a mal vécu l'après l'Event Horizon Il l'avait mal vécu l'avant aussi L'avant aussi
4: oui
2: non, non, mais c'est étonnant parce que euh, y, y, ça me fait penser à une, une émission qu'on pourrait faire justement là-dessus. Là on parle un peu de des, des, des euh, cinéastes qu'on n'en fait qu'un. Voilà, ah, effectivement, des cinéastes dont on, dont, dont, on voilà, dont beaucoup, on sait qu'ils ont ouais. fait un seul film qui a qui a réellement marqué et, et le les, reste
0: les One Directors Wonder, ouais, Wonder un peu comme les One It Wonder, ah, ouais, ouais, comme
2: ouais. les One It Wonder euh,
0: <rire> en musique, effectivement. Euh, ben voilà, rien de plus eh ben ça. Écoutez, euh, nous on vous le conseille. Hein, allez donne, voir ce hein. film, vraiment. Euh, voyez Tarkovsky en premier. Moi je mettrai bien Event Horizon en deuxième. Je sais pas ce que vous en pensez parce qu'il oui. y a ce côté vraiment euh, rareté y a... voilà. ouais. qui raconte aussi les coulisses ah. du cinéma d'horreur. Et là, c'est une projection test qui aurait euh, provoqué ce nouveau montage. Voilà. déconseillé au, au moins
4: 12, 13, ah, 14 ans. Oui. Non, non, oui, on euh, précise vraiment, bien quand même. Euh, vraiment. Que, euh, voilà, oui, est, oui, oui.
0: On est dans un, une période également euh, où le, le cinéma de, de pure oui. horreur par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les regards se sont habitués. Hein, on voit des choses beaucoup plus extravagantes en numérique parce qu'à l'époque c'est pas des effets numériques c'est aussi ce qui a pu gêner c'est qu'aujourd'hui en numérique on peut voir des effets totalement fous et on refera des émissions sur ces thèmes là et horrifique. mais on n'y croit pas parce qu'on sent vraiment que c'est hors sol hein. notre cerveau on y arrive croit. à faire la déconnexion là on y croit et l'atmosphère est absolument fabuleuse, maintenant on va un petit peu se marrer euh, deux <rire> films avant l'acquis, il nous reste un petit quart d'heure d'émission et on va parler d'H2G2
2: L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes annonces. Les bandes annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable...
1: Arthur C'est quoi tous ces machins-là
4: ...qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet.
2: Attention, peuple de la Terre, ils ont prévu de détruire votre planète.
0: The Hitchkicker Guide to the Galaxy est une adaptation d'un roman et d'un univers totalement fou. C'est, Ce sont les Monty Python dans l'espace. Évidemment, les amis vont plus nous en parler. Euh, je vais tout de suite ouvrir leur micro, évidemment. Parce que cet univers-là est un des rares exemples de euh, comédie dans les voyages spatiaux qui fait un film absolument exceptionnel. Alors, on rappelle déjà le pitch complètement fou de ce film-là. Vous avez quelqu'un qui, bah, qui se promène en robe de bain, hein, un petit peu à la Big Lebowski, qui va voir un verre dans son pub à côté, et on lui apprend que sa maison va être cassée, détruite, parce qu'il y a un échangeur routier qui doit la traverser. Alors, il, il râle, il gueule. il fait, attendez, c'est quand même ma maison, les gars. Ouais, mais euh, les plans sont déposés à la préfecture à côté, vous pourriez un petit peu vous renseigner. Vous, vous étiez au courant, ans. il y avait une réunion publique, vous, oui, vous étiez au courant. manque de bol, bon, il n'arrive pas à trouver cause sa maison est détruite. Et quelques minutes après, la Terre est envahie par des aliens qui veulent détruire la, la planète Terre. Et ils vont dire quoi Eh ah, ben écoutez, votre planète est sur la route d'un échangeur intergalactique. <rire> euh, les gars, euh, faut, euh, maintenant, il faut vous réveiller. Mais on ne peut rien faire, vous pouviez nous prévenir. Les plans sont sur Alpha du Centaure depuis 150 ans. <rire> euh, vous auriez quand même un petit peu plus réagir avant. Et c'est le départ. Ce sont les cinq premières minutes de ce film hein, que je suis ah. en train de vous raconter, avec cet humour tout à fait british dans lequel on retrouve l'extraordinaire Martin Freeman, avec l'OTAN exceptionnel qui devrait faire plus de films, Mos Def, dans ce film-là. Euh, là, Thomas, c'est ton choix. Oui. Euh, on est dans un univers... Alors Nicolas, la vu et je pense qu'on va plus soyer ouais. c'est un film absolument euh, réjouissant
2: <rire> c'est un film réjouissant et c'est un film qui euh, c'est un film de chapelle parce que euh, c'est un film de geek
4: j'allais dire ah.
2: Voilà, c'est euh, un film de geek parce que euh, on va pas se mentir, quand il est sorti euh, moi je connaissais pas euh, Douglas Adams euh, t'avais pas lu le bouquin non j'avais pas lu les, la, la fameuse trilogie ouais. en 5 volumes euh, <rire> donc rien que ça, ça dit le, le personnage hein, la trilogie en 5 volumes euh, on, et, et ça a aidé à, à, à faire connaître un, un personnage culte euh, un, un romancier culte anglais euh, un, peu comme, euh, un peu
0: comme Terry Pratchett je le verrais un mmh, peu comme ah le, oui, le bah Terry Pratchett euh... pour résumer l'esprit de Douglas Adams ouais. dans, sa, dans sa série de films, qui n'a pas vu le film malheureusement, non. il est mort avant mmh, euh, il, y a, il, y a, il est capable de faire des blagues euh, géniales au niveau de l'écriture qu'on voit très rarement euh, dans, dans, les, dans les livres il y a une romance par... qui arrive dans, dans, dans cette histoire et euh, il dit clairement euh, dans, dans le chapitre de romance dès les le, premières lignes, il fait écoutez là je vais raconter une romance entre les héros et l'héroïne clairement ça va être moins terrible que le reste donc <rire> si vous <rire> voulez vous pouvez sauter trois chapitres et on reprend euh, la suite du voyage spatial et le chapitre commence comme ça ouais. c'est totalement hallucinant <rire> et, et le, le, le
2: film justement euh, et ben, alors c'est compliqué pour le film d'essayer de, de condenser tout ça en, en 1h40, 2h on a heures. très
0: longtemps cru que c'était absolument inadaptable ouais
2: infaisable et pourtant le film il, il garde une structure euh, complètement folle euh, il, en fait c'est moi ce que j'aime là dedans c'est on est pris par la main euh, voilà un, un, un extraterrestre nous tend la main et il nous amène jusqu'au fond de l'univers euh, je trouve ça je trouve ça formidable euh, euh, les, tous les acteurs toutes les personnes impliquées euh, dans, dans, dans ce projet euh, c'est tous des pointures euh, Martin Freeman, il était, il était, c'est vraiment le début de sa, de, 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 de sa carrière. Euh, c'est ce film-là où on se dit ouais, Ah, c'est ouais, Martin, Martin Freeman. Freeman. Ah, oui, c'est qui ce gars Et Mosdef, incroyable. Sam Rockwell. Ah, oui, oui euh, Sam, Sam Rockwell, Rockwell, évidemment. Alors
0: qu'il n'a pas encore son Oscar. pas encore son Oscar, encore meilleur, son Oscar bon effectivement. Rôle, mais il était déjà un acteur absolument extraordinaire. Qui était, voilà. Et surtout, hein, je dirais, un acteur polymorphe. C'est-à-dire ouais. qu'il qui était qui est déjà capable de tout faire à cette époque. Ouais
2: c'est un quoi incroyable euh, on, on a aussi euh, un androïde un androïde dépressif c'est à dire qu'un androïde euh, qui a de telles facultés euh, d'intelligence euh, que finalement ça crée en lui une sorte de dépression euh, il est tellement plus intelligent que tout le monde que... il est conscient de tout, il est est conscient de tout. donc du coup euh, eh bien, il apparaît comme, euh, que, comme, comme un gars qu'il faudrait euh, psychanalyser euh, <rire> et c'est très très il s'appelle Marvin et on il peut peut-être citer à
0: nos éditeurs euh, une scène, alors je ne me semble pas qu'elle est dans, dans le film mais dans, dans les romans qu'on vous conseille également vivement, on va relancer on va l'industrie du cinéma et les libraires évidemment il ouais. euh, euh, <rire> y, y a cette scène géniale où Marvin euh, l'oublie dans une faille spatio-temporelle <rire> sur une planète et Marvin Marvin est oublié dans une faille alors pour eux le voyage dure deux secondes mais Marvin il a été oublié en fait il a vécu deux millions d'années dans cette faille spatio-temporelle et ils viennent le chercher en disant excuse nous Marvin on t'a oublié et Marvin a cette réplique géniale je suis excessivement déprimé <rire> voilà, voilà ça, ça dit bien le personnage et alors qui
2: fait la voix de Marvin la voix de Marvin c'est Alan Rickman
0: ah, Et je... eh oui. La voix de Marvin, en anglais, c'est Alan Rickman. Alors, Alan Rickman, on peut le citer, hein. C'est le méchant dans euh, Robin des Bois de, de Kevin Costner. C'est le, le méchant dans Piège du Christ. Il fait le méchant à peu près partout. Non, même dans Harry Potter, il, il le, le fait un Harry petit Potter peu,
4: mais... Oui. Voilà. Pas dans l'œuvre actuelle. Il ne faut pas dire. <rire> voilà,
0: et ça. Alan Rickman bah, de, de cette fameuse année euh, 2000, hein, qui nous a fait euh, 2020, pardon, qui nous a fait un mal fou en, en tuant euh, énormément de vedettes de, de, de notre pop culture. Alan Rickman est parti euh, cette ah, année-là oui. et euh, on, il nous manque énormément parce qu'il avait cette capacité très british Parce que ouais. on va venir, voilà, dans, dans des arguments C'est un acteur
2: de théâtre aussi, donc.
0: C'est ouais. un acteur de théâtre. C'est l'humour british euh, à son paroxysme à l'âge de G2. Cet humour euh, totalement fou, démonty Python mais réactualisé. Et c'est un film d'une euh, fraîcheur et géniale oui. est, Moi je, vraiment je le mettrais dans le top 3 de, des films qu'on évoque oui. aujourd'hui Surtout on... en, dans notre période on a besoin de se marrer
2: On apprend aussi que les dauphins sont la, 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 la deuxième euh, <rire> plus grande euh, intelligence euh, dans L'univers de l'univers. Hein, sauf et... qu'on
0: l'aura jamais adressé la parole. Et sauf que voilà, on l'aura
2: jamais adressé <rire> la parole. Il nous avait prévenu sur le fait qu'éventuellement la Terre allait être détruite. Et voyant qu'il n'y a pas de réaction
0: des humains, bah, ils décident de s'envoler. De s'envoler. Euh, en remerciant tout le monde pour le poisson. Voilà. voilà. Et, et, là, et là, les humains sont un peu pantois Ils disent :« Mais attendez, ils parlaient. »« Bah oui, mais bah, oui, oui, ils n'avaient jamais parlé. »« on, on vous auriez répondu. <rire> »
2: C'est exactement ça. Voilà. Je voudrais
4: faire un lien, moi, avec ce film, avec la série Docteur Who, parce que je trouve que dans les, ah. les meilleurs épisodes et dans la meilleure période du Docteur. On, est, on surfe sur ce thème-là de, 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 de folie et de discours un peu méta, un peu on, fait, on se fait des clins d'œil entre nous, entre geeks, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde, on vous prend par la main. Et c'est justement le film qui, euh, est, comme tu le disais, il est très geek, mais en même temps, il n'est pas fermé. C'est-à-dire ouais. qu'on va tous expliquer nos délires un peu bizarroïdes, euh, il, il sait parler à tout le monde. Et c'est là où je le trouve extrêmement généreux. Alors qu'on voit aujourd'hui beaucoup de séries, beaucoup de films, où justement on surfe sur, sur tout ça, mais je trouve que c'est assez... Ob... enfin faussement pointu en fait et un peu euh, faussement élitiste aussi oui. ou, 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 truc de, de chapelle où ah, tu connais pas ça t'as pas vu ça t'as pas lu ça bah, en fait on parle pas et tu passes à côté du film ou de la série et je trouve qu'il fait pas cette euh, alors j'imagine cet nos auditeurs qui nous écoutent parce qu'il ouais. doit dire c'est ah, ce film est absolument jubilatoire on vous l'a raconté
0: mmh. mais c'est plus un état d'esprit euh, oui ce film ouais, là ouais, ouais, parce ouais. que là on est un petit peu en train de faire un chapelet finalement de, de scènes toutes plus drôles les unes ouais. que les autres alors évidemment notre interprétation je pense n'est pas au niveau du non. film donc vous pouvez courir le voir ouais. euh, et on va quand même arriver à un argument massue, Thomas, pour, pour, ah, bah, pour parler de ce film. C'est à toi.
2: Bah, L'argument massue, il y en aurait, y en aurait <rire> plusieurs. Tu euh, en prends euh, qu'un. Euh, principalement, euh, principalement le fait que vous aurez la réponse à la plus grande question euh, existentielle de la vie. Euh, qui est, je, Moi, je vous donne
0: la réponse. C'est 42. <rire> voilà. Je vous donne la réponse. Et surtout, vous comprendrez enfin pourquoi beaucoup d'amis sur Internet et sur Facebook et sur tous les réseaux mmh. répondent 42 parfois 42. Aux, questions. aux questions. Et ça, c'est essentiel. Par contre, Le Voyage dans l'espace, ce sont des bons films. Ce sont parfois des films maudits. Mais ce sont aussi ces films-là.
3: Salvation, à vous. Junk City a lancé une fusée de détresse. <coughs> Je répète, Junk City a lancé... Combien de fusées Une seule.
0: Oui, c'est aussi des gens qui savent très très bien compter les voyages dans l'espace, mais ce sont aussi des chansons en français La guerre passe comme un soleil, un homme habillé comme Daniel Balavoine chantait la bande-annonce, la bande-son, pardon, de la guerre des étoiles lors de la première sortie, évidemment, de la trilogie originale. Alors pourquoi je sors ce morceau totalement improbable que les fans de Star Wars connaissent tous pour l'avoir subi un jour, il faut le dire Parce que Disney, avant d'arracher Star Wars, faisait des productions de films dans l'espace, et moi j'en arrive au dernier film de notre sélection, Le Trou noir.
1: Un peu ce que Dieu nous réserve ce soir.
0: Le trou noir nous sommes en 1979 et c'est Walt Disney Pictures qui produit ce film absolument rare. Alors je vous ferai moins long que mes camarades, pourquoi Parce que moi ce qui m'a amené à choisir ce film là c'est... Évidemment, choisir dans notre spectre des films peut-être moins exposés auxquels on pense moins ces derniers temps quand on parle de films dans l'espace. Et le trou noir, c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une des rares tentatives de Walt Disney de faire de l'entertainment, hein, qu'on s'amuse, mais avec un fond scientifique totalement assumé à surtout une époque en 79 où les trous noirs on en sait absolument rien, voire très très peu, euh, et vous n'avez pas encore toutes les théories euh, du temps euh, qu'on a pu avoir avec euh, bah, toutes, toutes ces immenses scientifiques, et notamment euh, Hawking Stephen Hawking, qui a complètement révolutionné l'étude des trous noirs, qu'on vous conseille également euh, en lecture, pour euh, de la lecture en vie, je dirais, euh, complètement euh, populaire finalement, sur cette étude-là qui, qui a complètement changé même le pan de la science-fiction et également inspiré des films comme Interstellar évidemment. Le trou noir, c'est une des premières tentatives justement de ces, ces scientifiques spatial et c'est très très intéressant pour moi c'est pas tout point c'était intéressant que ce soit disney qui produise parce que ce film là c'est pareil il n'a pas forcément eu la carrière euh, dans la pop culture qu'on aurait imaginé on est donc deux ans après star wars et c'est pas rien d'où le lien avec mon morceau euh, c'est que deux ans après donc walt disney essayait déjà de concurrencer star wars ils ont trouvé la solution ultime bon bah c'était de les racheter oui. c'est <rire> hyper... <rire> radical quand tu quand es un peu bruce wayne c'est ce que tu fais voilà. quoi. <rire> tu m'embêtes je te rachète <rire> <rire> ça. parce que évidemment star wars le côté très très fun des années 70-77 qui était, il faut remettre un petit peu dans le contexte, assez sinistre finalement. Hein. On avait des premiers chocs pétroliers, une récession économique, le réganisme dont on parlait tout à l'heure n'était pas encore arrivé aux états unis Donc il y avait une forme de torpeur et de l'attente dans le cinéma de science-fiction. Et donc ce trou noir et ramène quelque chose de, de très cohérent, très rationnel dans l'exploration de quelque chose, de l'objet la, de la, de astro, euh, astronomique, astrologique astronomique, pardon, le plus effrayant de l'histoire, Le Trou Noir, donc ce, ce, ce film, justement, a été maudit à juste titre, euh, par beaucoup de spectateurs de l'époque, et aujourd'hui, il devient une vraie rareté, je peux quand même vous donner quelques mots euh, bah, de, de ce magnifique casting, vous avez Maximilian Schell Anthony Perkins, Ernest Bornein, Robert Foster, Joseph Buttons, vous avez un casting assez hallucinant de l'époque, hein, toutes les bonnettes internationales, ouais. et ce film, justement, d'une heure et demie, hein, d'une heure trente-huit, pas forcément très long, a du mal à retrouver des nouvelles diffusions, c'est pour c'est ça que je voulais l'évoquer en fin oui. d'émission aujourd'hui.
4: Il est sur Disney+. Plus. Ouais.
2: ouais. Et ça, ça, ça fait partie du catalogue étrange de Disney+, plus, mmh, en fait. Mmh, euh, C'est-à-dire mmh. qu'on a tous les, euh, les, les dessins animés, les... regardez, famille, machin. Et puis, là, au milieu de tout, il y a euh, quelques films des années 50 et ça. Mmh. Et, euh, et c'est euh, une vraie pépite qui est, je pense, introuvable en DVD. Ah, ouais, ouais. Très, très
4: compliqué. Euh, en la, VHS, tu le trouves. La, seul, de... la seule possibilité de trouver, c'est effectivement ouais. Disney+, plus, le plus ouais. simple. Ouais. ouais et moi, moi je le compare souvent enfin je, je le mets dans le même paquet que Tron le premier euh, pareil <rire> qui était un peu non mais ce, ce ah, produit mais Disney précise à nos
0: auditeurs euh... on a dans notre équipe la seule personne qui dit Tron au lieu de Tron
4: ah, vous je que de croire que ah, c'est je... un biopic
0: sur George, <rire> George Tron ouais.
4: alors qu'on ah, est évidemment pense, ça, dans le classique tron.
0: Disney de Tron hein, euh, 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 non, non, évidemment
4: et Tron j'assume et je le mets dans le même paquet de ce côté extrêmement daté parce que vous l'avez revu parce que j'ai commencé à Tron et justement le trou noir et c'est vraiment compliqué c'est très 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 daté c'est quasiment un film d'historien du Oh, ouais, mais ouais.
0: même si on n'a pas cette vocation là je pense quand on voit des films je pense que c'est également très intéressant de le voir et de savoir que disney plus le la sur sa plateforme oui. était très excessivement enrichissant parce oui. que euh, disney assume cette histoire là et surtout l'évolution de, de leur production aujourd'hui sont dans, dans typiquement du, du l'entertainment et de la folie spatiale au bon sens du terme parce que c'est évidemment très divertissant mais ce film là il aujourd'hui s'il sortait il on va évidemment réactualiser avec des, des beaux effets il trouverait un public évidemment parce qu'il a été mal programmé, finalement. Il sort à une période, on le disait, très charnière dans l'histoire. Vous avez encore des relents de la guerre froide, pas l'optimisme des années Reagan aux états unis donc les chocs pétroliers que j'avais évoqués. Donc on était assez dépressif. Et c'est aussi pour ça que la guerre des étoiles a aussi bien fonctionné en 1977, parce qu'il y avait un public qui voulait euh, voir des aventures spatiales et pas euh, flipper dans des trous noirs. Voilà, bah, clairement. De... <rire> Là, ça me
2: fait penser, quand tu compares à, à Tron. Merci. Il y, y a cet aspect de, de défi de Disney. Ouais. C'est-à-dire, euh, on va produire des choses, euh, y a, y a, on va essayer, on va essayer ça, euh, on vous laisse les, les choses pour le faire, faites-le, euh, bah, on vous soutient. Si ça marche, c'est formidable. Bon, si ça marche pas, bah, c'est moins bien, mais il euh, y a un aspect moins normalisé. Ouais. Euh, que ce qu'on pourrait trouver maintenant
4: il y a, tout à fait Donc, Okirama, argument, <rire> <que ça> <rire> dans, le, dans un des derniers numéros de Rocky Rama j'ai 30 secondes avant mon argument ça marche dans un des derniers numéros de Rocky Rama ils expliquent justement cette, cette tentation de Disney de faire des films pour adultes et mmh. ça en fait partie et d'ailleurs après ils ont, euh, ils ont lancé Touchstone Pictures, je crois, ou euh... ah oui, Touchstone. Voilà. Euh, ouais. et, et, et toutes ces, 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 ces films pour adultes, qui en fait, ça n'a jamais vraiment marché. Ils n'ont jamais été bénéficiaires du truc, mais il y avait vraiment cette volonté d'aller vers le film pour adultes, parce qu'à un moment donné, le dessin animé pour eux était, était fini, était un peu. Et euh... c'était la rentabilité.
0: On en avait parlé, avec Carl Deryson, quand il était venu dans notre émission à deux reprises. Ce qui a fait la richesse au départ de Disney financièrement, c'était leur reprise de Blanche Neige et tous ces grands classiques qu'ils ressortaient régulièrement et qui faisaient systématiquement mais 10, 20, 30 ans après des cartons en salle et ce qui a permis à Disney de devenir cet empire c'est ce stock de, de, de films d'animation qui était dessiné à la main encore une fois on oublie que, que ça c'était la base et qu'aujourd'hui il n'y en a plus des dessinateurs aujourd'hui tels que ceux-là qui ont fait la gloire de Disney et cette histoire-là raconte un peu l'histoire de l'entreprise aujourd'hui qui mmh. va qui est sur le point de racheter et euh, bah, qui vient de racheter un studio hein, vous mmh. le savez les gars vous connaissez cette histoire ils ont racheté, attention à voir si vous avez bien dégainé Fox et ils ont racheté la Fox, puisque MGM a été racheté par Amazon. Amazon. Ils ont racheté la Fox. Donc, du coup, je vais faire évidemment mon argument massif sur la Fox. Et voici donc mon argument massif. Puisque Disney, euh, aujourd'hui, cette année, en 2021, racheté la Fox, je vais avoir mon argument massif sur le générique de la Fox. Donc, forcément, le trou noir est le film vainqueur de notre classement euh, dans cette émission. Ça me paraît totalement incontestable.
2: Ah, Et... Oui, c'est... J'aime beaucoup,
0: ouais, voilà, quand, quand les arguments sont, sont posés, <rire> intelligents, quoi intelligibles, ils il s'imposent à tous, il n'y ah ouais. a pas de discussion à avoir après ça. Quoi. Bon puis... allez, blague à part, ah, qu'est-ce qu'on va conseiller en premier évidemment, bah, le évidemment, mais oui, mais... Alors, évidemment le Tarkovsky, évidemment le Soiris de Tarkovsky. Vous pouvez vous amuser en tant qu'historien du cinéma à comparer avec le Soderbergh, mais on mettra également une pièce sur Event Horizon, qui est vraiment une ah, vraie, oui, vraie oui, curiosité aujourd'hui, ouais. qui a très très bien vieilli. Et puis évidemment, l'étoffe des héros, qui est un classique absolu. Par contre, n'oubliez pas, Aujourd'hui, on nous a quand même choisi des films qu'on trouvait relativement bons, mais il y a quand même des films où on fixe des trucs, des, des choses assez dangereuses sur des fusées parfois.
1: Je suis le docteur Shaw. Béa. Enchanté, Béa. Je vais te montrer un truc, suis-moi. Viens. C'est quoi ça Tu vois cette fusée là-bas Dessus, on va fixer ce qu'on appelle un absorbeur de CO2.
0: Non. On ne fixe pas d'absorbeur de CO2 sur une fusée. On a commencé l'émission avec Thomas Pesquet. Il ne le fait pas. Alors n'insistez pas.
1: La fusée est presque prête. La météo semble s'annoncer propice au lancement. Dès aujourd'hui, les meilleures conditions pour les absorbeurs de CO2 seront réunies pour 72 heures. Et qu'est-ce qui vous ennuie Même si les pièces de barrique fonctionnent, il nous faudra encore d'autres éléments afin de fixer les absorbeurs correctement. Salvation.
0: Salvation. Salvation. C'est beau, hein? Ah, beau. Et ça, c'est sorti d'un anard. On aimait bien vous parler ces films-là. On continuera la saison prochaine. Et évidemment, merci en tout cas à Milan qui nous a quitté à la pause pour ce Tarkovski qu'on était très content d'évoquer dans l'émission. On continuera à faire ces films-là. Hein. C'est une émission. On essaye toujours, toujours, toujours euh, de mettre en avant des films qui parfois sont un peu sortis du spectre, mais qu'on aime beaucoup euh, faire découvrir et redécouvrir également avec vous. Merci Nicolas d'être venu merci avec à vous. Le studio pour la première fois. Bah non. La deuxième. Ah oui.
4: Ah oui, c'était pas ça ton... Ça un an. Oui. En Et fait, oui, tu,
0: manques... tu dois manquer de charisme. Il vient tout... une, <rire> fois... une fois par an, en fait. Je suis assez passé
4: <rire> comme type, en fait. Donc... Ça.
0: Et Thomas, également, pour la première... <rire> ah non, pardon, pardon. la 157e... La 157e fois, fois. Dans le studio d'RCF Loiret. Nous, on vous dit à la semaine on prochaine. Ce sera le dernier numéro de la saison. Et ouais. en attendant, ben, figurez-vous qu'on n'a toujours pas répondu à cette question essentielle.
1: Pourquoi vous avez fait euh, ces Non, Pourquoi,
0: Pourquoi vous, vous faites ça Hein On cherchera la réponse avec vous encore dans de, toutes nos de nouvelles aventures. <rire> Salut, à la semaine prochaine. Salut. Bon film en salle. Bisous, bisous à tous.